0: Podcast time mit der Chefin
1: und dem Friday. Ja. Leute, es war wieder so viel los bei uns, wir müssen mal ein bisschen erzählen.
0: Ja. Wir sprechen heute über die Autobahn und Bahnfahren.
1: Premiere Ballett für Blinde, was ganz Besonderes. Ja,
0: und wir müssen sprechen über King of Queens, 25-jähriges Jubiläum.
1: <lacht> dann sprechen wir über danach Achillessehnenprobleme. probleme mhm. Schwieriges Thema.
0: Ja, dann sprechen wir natürlich über unseren Ausflug zu den NFL-Spielen nach Frankfurt.
1: Ein Feitspektakel des Jahres, jedenfalls laut der Bild.
0: Ja, ganz komisches Thema. Dann hatten wir coole Shootings mit einer Apotheke und einer Fahrschule.
1: Wir wollten uns einen neuen Caddy kaufen. Interessante Geschichte aus einem Autohaus
0: Ja, ist nicht so einfach und wir sprechen kurz äh, über die Erreichbarkeit von Unternehmen und was das mit uns macht Also wir haben ja viel mit ähm, Unternehmensberatung zu tun und ein Tipp gleich zu Anfang: Leute, seid erreichbar Das ist schon, das ist schon so wichtig aber das, das macht
1: einen großen Unterschied Ja,
0: da kommen wir aber viel später zu Wir fangen mal einfach an wir fangen mal an mit der mit NFL, oder? NFL Games in Frankfurt?
1: Ja, NFL bzw. der Anreise, damit können wir schon mal anfangen.
0: Ja genau, Anreise. Wir sind diesmal nicht geflogen. Wir, also wir suchen gerade ganz viele, viele Flüge für ganz viele verschiedene Unternehmungen, die wir vorhaben. Und wir haben das Gefühl, das war noch nie so schwer, Flüge rauszusuchen, oder? Oder dann auch was zu finden, wo man mit dem Angebot auch fein ist. Das muss zum Glück fast nie ich machen, das macht immer die Chefin.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt jeden Tag äh, andere Preise, was einen wirklich sehr äh, verunsichert oder was nervenaufreibend ist, weil man nie ein gutes Gefühl hat, dass man jetzt für einen guten Preis gebucht hat. Mm, das, ja, Es würde es so viel einfacher machen, wenn es einfach ein feststehender Preis wäre und man wüsste, kurz vor der Reise wird es teurer oder wie es früher war, kurz vor der Reise wird es günstiger.
0: Was ja viel logischer ist, oder? So, also dann... Zum Schluss nochmal die letzten Preise billig raushauen, gibt es aber nicht mehr. Das nee. Also das macht auch echt keinen Spaß mehr und man ist immer so, man hat so ein schlechtes Gefühl, wenn man gebucht hat, weil man dann denkt, ja ah, hätte ich jetzt morgen gebucht oder zu einer anderen Zeit. Ja, bloß oder? nicht
1: danach nochmal gucken. Ja genau,
0: dann <lacht> ist man wahrscheinlich immer nur komplett enttäuscht. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, Anreise mit dem Auto und aus Hamburg nach Frankfurt zu fahren… Ja, das ist ja nicht so einfach, da ist man ja irgendwie schon eine ganze Weile unterwegs, deshalb haben wir uns auch entschlossen, einfach abends zu fahren und das war ziemlich entspannt. Äh, Tempolimit ist immer so, bist du für oder gegen Tempolimit eigentlich?
1: Ja, ich muss sagen, wir haben es jetzt ja wirklich am Abend, wenn die Straßen frei sind, äh, haben wir, sind wir mit Tempomat gefahren, 150, das ist wirklich einfach entspannt. Und wenn ich jetzt denke, man muss da 100 fahren, weil das unser vorgeschriebenes Tempolimit ist, wäre ich das schon echt anstrengend.
0: Ich, also ja, und ich finde, also 150 ist schnell, aber auf gut äh, ausgebauten Autobahnen ist das jetzt auch keine wirkliche Raserei. Und, ähm,
1: ich und so richtige Raser haben wir auch nicht erlebt. Ne? Es gibt immer mal den einen oder anderen. Aber mh, sogar in der, in der Baustelle, wo 100 war, sind fast alle eher 95 gefahren ja
0: ja das stimmt und uns hat auf der kompletten Strecke gut wir sind jetzt nachts gefahren da ist ja nicht so viel los und trotzdem hat uns glaube ich bei Tempomat 150 auf dem Hinweg ein einziger wirklich überholt und das war so ein, das war auch so eine flache Rennflunder irgendwie so <lacht>
1: Ja. Naja, aber auch der soll doch mal Spaß haben, wenn er abends auf, oder nachts auf ja, der freien genau, Autobahn das, mal sein Auto ausfahren ja, kann. Ja genau, doch gut. das war halt
0: frei, das war trocken, man konnte weit gucken und wenn man dann so eine Kanone hat, dann macht das wirklich mal wirklich mal Spaß. Ja, ja für die, Also übrigens nachts Autofahren, ähm, ich greife dem jetzt ein bisschen vor, aber als wir zurückgekommen sind, wir wohnen ja so hinter Hamburg auf so einem fast Kuhdorf.
1: Nein. Naja, also, also Uetersen gilt schon noch als Stadt. Na, okay. <lacht>
0: Auf jeden Fall kommen wir dann irgendwie super spät nachts an 3 Uhr noch was irgendwie und da ist hier bei uns die Ampel auch noch an.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht.
0: Äh, kein Mensch, kein, kein Gassigeher, kein Auto, kein, überhaupt nichts da, aber die Ampelphase bleibt einfach ja, bestehen. Das, das muss hier alles so geregelt werden. Und wir haben ja gar nicht so viele Ampeln hier bei uns. im Ich bleibe bei Dorf, ich finde es doch alles ziemlich dörflich. Ähm, bei uns im Dorf und da gibt es eine Ampel mit einer ziemlich simplen Kreuzung, wo eigentlich auch gar nicht so viel los, los ist. Da stehen wir immer und da ist immer Stau. Also immer einfach, gefühlt immer. Und jetzt ist neulich mal irgendwann so ein LKW gegen, beim Abbiegen so, die hat diese, hat diese halbe äh, Ampel mitgenommen und das war dann kaputt. Und die Reparatur hat drei Wochen gedauert und dann gab es drei Wochen keine Ampelregelung. Und es gab auch drei Wochen keinen Stau. wirklich. Ja, also
1: flüssiger Verkehr in Lüthersen. Genau.
0: Und ich, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, ähm, sensationell. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken.
1: Aber jetzt erzählen wir doch mal ein bisschen über die NFL-Games. Ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer mehr als unsere <lacht> Fahrt dorthin und zurück.
0: Ja, also ankommt tun wir ja erstmal. Wir sind so sind ja markentreu und ähm, übernachtet haben wir dann im NH-Hotel, ich weiß gar nicht genau welchem, da gibt es irgendwie auch vier, fünf Stück. Und warum NH-Hotel eigentlich? Wir Darf haben früher
1: mit dem HSV Handball stimmt. immer in NH-Hotels übernachtet, das war unser Hotelpartner und somit ähm, viele lange schöne Zeiten ja. <lacht> dort erlebt und irgendwie, ähm, ja, wenn wir jetzt solche Reisen machen, so Geschäftsreisen in äh, deutsche Städte, Suchen wir gerne ein NH-Hotel aus. Ja,
0: aber also eigentlich ist das so ein bisschen das McDonald's-Prinzip. Man, man weiß, was man da bekommt. Das ist jetzt kein High Class, aber das ist das Frühstück ist vernünftig, die Zimmer sind vernünftig. Alles ist da so, wie man sich das eigentlich wünscht, wenn man beruflich unterwegs ist. Also schon, schon okay. Was meine Sonne neulich mal hatte, die hat da mal, oder wir sind dabei, das vorzustellen. Wir kommen hier aus unserem Drang, Ideen zu sammeln für... Für Unternehmen nicht raus. Und da hat die Chefin irgendwie so einen Tipp gehabt für Bettwäsche und Handtücher.
1: Naja, es ist ja durch Corona, glaube ich, ist es so entstanden, dass Zimmer gar nicht mehr gereinigt wurden in der Corona-Zeit oder nur noch auf Wunsch oder nur noch alle drei Tage oder solche Geschichten. Was aber für die Zukunft ja auch total Sinn macht. Äh, Bettwäsche muss meines Erachtens nicht jeden Tag oder noch nicht mal jeden Dritten gewechselt werden. Genauso mit den Handtüchern. Und wenn man diesen Service nicht nutzt, warum gibt es da nicht als Aufmerksamkeit ein äh, kleines Entgegenkommen? Das ist so. Ja, ja ist, also, also
0: beim Fliegen macht man das ja mittlerweile. Früher war es ja so, wenn du von da nach da fliegst, kannst deinen Koffer mitnehmen und dies und das und so. Und jetzt ist, das ist nur der Flug, das ist der Flug mit zuerst einsteigen, das ist der Flug ohne alles, das ist der Flugpreis mit Handtasche und wenn du Gepäck möchtest, ist das nochmal wieder extra. Und so ähnlich könnte man das im Hotel ja auch machen. Wenn man sagt, wir sind drei Tage da. Von den drei Tagen soll meinetwegen einmal die Bettwäsche gewechselt werden und einmal Handtücher, aber eben nicht dreimal. Und dafür gibt es halt einen besseren Preis. Ist doch.
1: Ja, das, ich weiß nicht, wie, wie das umsetzbar ist, aber ich war mit meiner Freundin Nele einmal ähm, unterwegs. Wo waren wir? Ich glaube, wir waren am Wochenende in Kiel verbracht hm. und da. Hat, ähm, haben wir vom Hotel so einen 5-Euro-Gutschein, den man dort in dem Restaurant oder in der Bar abends einlösen konnte? Also, in der Bar. also wirklich nicht, ähm, nicht der Preis den oder nicht das, was Sie sparen, wenn Sie kein, ähm, keine Hotelmitarbeiterin in das Zimmer sauber machen lassen. Aber trotz alledem haben wir uns super drüber gefreut und es war einfach eine nette Geste. Darum geht es ja. Ja,
0: bestimmt. Das stimmt. Gut, ausgeschlafen sind wir dann am nächsten Morgen. Da war ja noch kein Game Day, oder? Ich muss kurz überlegen. Nee, nee, nee. Wir sind Freitagabend gefahren und waren Samstag dann da und wollten ähm, ja nochmal mal die Stadt ein bisschen bummeln, ein bisschen gucken, was da los ist. Das ist ja... Wenn die NFL in der Stadt ist, dann ist da, wir kennen das ja auch aus London, ist da immer auch in der Stadt ziemlich viel los. Da war auch was los. Ich fand, das war jetzt nicht so viel. Die haben sich nur Mühe gegeben. Aber wir wollten mal hin. Und wir wollten vor allen Dingen Sebastian Vollmer treffen, den wir wirklich lieben und schätzen gelernt haben beim vorletzten Super Bowl in LA. Da waren wir mit einem kleinen Team direkt vor Ort und haben beim Super Bowl deutsche Medien betreut, so will ich es mal sagen. Das war ja auch noch so die, ja so die End-Corona-Zeit, wo nicht alle, die wollten, hin durften. Und ähm, dein Job war es ja mehr oder weniger, nee, nicht mehr oder weniger, dein Job war es ja, so ein bisschen Medienanfragen aus Deutschland zu koordinieren und Spieler an gewisse Stellen zu bringen, damit die da mit den Kamerateams was machen konnten, also in dem Fall speziell mit Sebastian war es denn so, dass sich Sky irgendwie meldet und du machst mit den Termine ab, man trifft sich am Venice Beach und man fährt mit dem Sebastian Vollmer dahin und macht dann da ein kurzes Interview. So mit dem hat man dann natürlich da auch viel Freizeit verbracht und das war total, das ist ein super Typ übrigens, also der wenn, äh, immer wenn ich den sehe, dann merkt man, dass der immer gut gelaunt ist, dass der für den Sport brennt und das ist einfach ein guter Typ. Der macht total Spaß.
1: Das stimmt. Und er ist aber auch nicht so drüber, ne? Nee, also ich mag ihn genau. sehr bodenständig ja, und ja. irgendwie ganz, ganz normaler netter Kerl.
0: Ja, ja. Was ich mir immer anhören muss, ist, dass ich dass ich äh, ein schlechter Parker bin. Also ich glaube, das war dem Tag vor dem Super Bowl. Da sind wir. Hatten wir mehrere Medientermine und fahren in dieses Parkhaus und in das Parkhaus und in das Parkhaus. Und in das Parkhaus. Und dann sind wir direkt im Stadion, glaube ich, auch. Und äh, dann wollten wir aus dem Stadion, nee, aus dem Parkhaus raus. Und dann halte ich auch diese, 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 diese Karte dahin und die Schranke geht nicht auf. Und dann hatte ich noch eine Karte und das geht nicht auf. Und wie ich dann so bin, rege ich mich natürlich auch sofort auf und fange an, rum zu gestikulieren und dann kommt auch so ein, so ein Helfer mit der Karte und geht da auch hin, funktioniert nicht und rennt dann in so ein Häuschen und geht nicht und dann kommen drei Leute und geht nicht und Sebastian sitzt neben mir und sagt, so, ja, wir bleiben mal ganz cool. Das ist, also wahrscheinlich hätte er auch sagen können, hallo, ich bin Sebastian Vollmer, ich habe zweimal den Super Bowl gewonnen, mach mal bitte die Schranke auf, das hätten sie sofort gemacht, aber das ist <lacht> überhaupt nicht seine Art. Und wir saßen bestimmt 20 Minuten im Auto und dann kam noch einer, nachher waren fünf Leute vor dem Auto, und ich grabbel in dieser Mittelkonsole und suche nach einem Kaugummi und denke, hups, da ist noch eine Karte? Was ist das denn für eine Karte? Und halt die raus, die Klingenschranke auf. Das muss ich mir von Sebastian jedes Mal anhören, wenn, wenn wir uns sehen. Ist natürlich auch super dämlich, aber äh, ja, ist halt passiert.
1: Wir Gut. hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Ja,
0: so, jetzt äh, gab es in Frankfurt ein sogenanntes Patriots-Haus, glaube ich. heißt das. das war ein abgesperrter Bereich in einem großen Hotel wo Fans Autogramme holen konnten, da hatten die ein kleines Bühnenprogramm und das lief schon auch den Tag davor, wo es richtig voll war und wir haben jetzt gedacht, ja wenn wir kommen, ist da bestimmt nicht so viel los. Und parken auch in der Stadt und gehen zu Fuß dahin und sehen eine unfassbar lange Schlange, also wirklich eine unfassbar, wie lang war die?
1: Ich weiß nicht, aber bestimmt ums ganz, um den ganzen Block rum, hunderte von Leute ja, haben so. angestanden und was wir dann erst festgestellt haben, dass es innen schon alles voll war und die, die draußen standen, also es war schon Einlassstopp sozusagen, ja. wobei sie dann versucht haben, wer durch war, sollte dann auch bitte wieder raus, damit wieder nachgeschoben werden konnte. Ja, genau.
0: Und in diesem Raum, das muss man sich vorstellen, wie ein großen Meetingraum, der war dann, hatte eine kleine Bühne mit großen Leuchtbuchstaben. Das war alles so NFL und Patriots gebrandet und die. Ähm, äh, Trophys standen dann da, da konnte man sich hinter fotografieren lassen und dann gab es natürlich Autogramme und Fotowünsche wurde erfüllt und so weiter. So, da haben wir ihn auf jeden Fall auch kurz gesehen, aber das war viel zu hektisch und viel zu voll und auch wir hätten gar keine Zeit mit ihm haben können und das wäre ja auch nicht fair, den Fans gegenüber, die da stundenlang anstehen, weil wir hatten natürlich den großen Bonus als äh, Presseleute so ein bisschen von hinten durch die Tür reinzukommen und waren sofort drin, aber haben Hallo gesagt und okay, dann war es das in dem Fall. Und dann sind wir wieder in die Stadt, hatten ja Hunger und wollten was essen. Und dann ging die Zeit so langsam los, wo ich mich, ich reg mich ja immer, an. Nee, eigentlich reg ich mich nicht auf. Die anderen regen mich auf. Ja. So. so, jetzt haben wir Hunger und jetzt essen wir eine Bratwurst mit Pommes und die kostet 9,50 Euro.
1: Aber dafür war sie kalt.
0: <lacht> Aber da war sie kalt, genau. Und klein und der Laden siffig und auch da tausend Leute. Ich, das ist das, was mich an dieser ganzen Geschichte irgendwie auch so sehr stört, dass alles so brutal überteuert ist. Es sind alles überall Flughafenpreise, sobald die NFL irgendwo ist. auch im Stadion. Da kostet so ein, so, ein, so ein Bier dann auch aus so einem Pappbecher, wo, womit irgendwelche Leute schon eine Stunde rumrennen. Und so abgestunden standen ist wie, ich glaube, sieben Euro oder so. Ich, oh, ich, das, das tut mir so echt irgendwie weh. Aber gut, haben wir natürlich trotzdem gekauft und gegessen und uns geärgert. So, und dann habe ich, hab ich was gesehen, was ich so noch nie gesehen habe: einen Kinderfriseur.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie so sinnbildlich für. Für das, was da jetzt so nachkommt ne? Also wir wollen natürlich überhaupt nicht alle über einen Kamm scheren Nein Aber wir sind früher doch einfach Also entweder haben die Mamas Ich glaube meine Mama hat mir tatsächlich sehr lange selber die Haare geschnitten <lacht> Ich glaube meine auch Und dann ist man irgendwann zum Friseur gegangen Das war auch keine große Sache Das war einfach ein Das musste halt sein Man musste halt mal zum Friseur gehen Ja Heute ist das anders.
0: Heute ist das anders, der Kinderfrüser. Wie stelle ich mir das vor? Da komme ich rein, da gehe ich durch so ein, so ein, so ein Licht, Leucht, Blinkebogen. In der Ecke ist schon ein, ein Clown, der irgendwie so Luftballon, Tierchen und Schwerter und Hüte bastelt. Und dann gibt es eine Konfettibombe, wenn das Kind da reinkommt. Und dann gibt es verschiedene... Szenarien, wo sich das Kind hinsetzen kann. Und am Fenster vorne, ich, wir sind nicht rein. Also es hat mir. Ja, ich, eigentlich wollte ich rein und Fotos machen, aber das habe ich mich dann doch nicht getraut. Und vorne, direkt am Fenster, da konnte man sehen, da ist eine Lokomotive. Und das Kind sitzt in einer Lokomotive und statt Schornstein ist das ein Halter also für Also so,
1: so wie beim Karussell, ne? Ja, solche genau. ähm, Sitz
0: ja, genau. Und dann kann die, die Friseurin von, von hinten in dieses Schaffner-Ding einsteigen und links und rechts sind auch noch feste Sitze für Mama und Papa und der Schornstein ist ein Halter für so ein riesengroßes iPad, wo auch irgendwas gerade läuft und davor sind noch zwei Ablageplätze für Süßigkeiten. Und jetzt war es in dem Fall tatsächlich so, die, das Kind hat was geguckt, rechts sitzt Papa und feuert den Junior an, links sitzt Mama, und hält das Händchen und die Friseurin, schneidet die Haare. Und wenn man fertig ist, dann gibt es noch eine Belohnung und dann wird noch geklatscht und alle Friseurinnen winken hinterher und sagen einem, wie toll man das gemacht hat und oh Leute.
1: Wir haben so eine Postkarte mal gemacht für unsere Agentur selber. Ähm, kein Applaus für Scheiße.
0: Ja, das, das ist das ist so richtig, das ist so ein wirklich richtiges Statement, das ist so, so zeitgemäß, das ist totaler Wahnsinn. Also wirklich totaler Wahnsinn. Ja, aber gut, jeder, jeder wie er mag. So, und dann sind wir weiter und dann, ähm, also ja, was heißt passiert? Das ist nicht passiert, aber dann, da gehen natürlich tausend Leute und dann steht so ein älterer Mann so ein bisschen an der Seite und hält sich an so einem Fahrradständer fest. Ja, älter, ein bisschen übergewichtig, würde ich sagen. Und man sieht, der pumpt und alle gehen an dem vorbei und wir gehen auch an dem vorbei. Und dann gucken wir beide uns an und dann denke ich, ist das bei dem alles in Ordnung? Und dann sagt er, auch, ey, lass uns mal kurz zurückgehen, mal fragen. Ich jetzt so. Und dann sind wir zurück und haben ihn gefragt und so: Hallo, irgendwie brauchen Sie Hilfe? Und dann war der auch so völlig außer Atem und meinte: Ja, das wäre das wär toll und ich bin fix und fertig und mein Auto steht da. Und was hatte der?
1: Ich glaub, der brauchte auf jeden Fall Insulin.
0: Ja, irgendwie der war unterzuckert oder so, konnte kaum sprechen. Ja. Und dann äh, sagt er, mein Auto steht hier aber 50 Meter weiter. Und das würde mir schon sehr helfen. Und dann haben wir ihn halt geschützt, links und rechts. er hat mich auch voll angepackt. Also der, der brauchte auch tatsächlich dann so diese Hilfe. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich will mich hier nicht als, als Lebensretter oder so äh, aufstellen. So überhaupt nicht. Aber ähm, dem haben wir dann einfach, dann sind wir mit dem ganz langsam zu seinem Auto gegangen. Da hat er sich reingesetzt und da hat er auch so seine... Sah so aus wie meine, meine alte Schüler-Brieftasche, ähm, hätte ich fast gesagt, wo meine Stifte drin sind. Das hat er nur aufgedings, eine Tablette genommen und dann sich so eine, zwei so eine kleinen Dings geholt und sich die in den Bauch gehauen. Und er meinte, oh, jetzt, oh das ist so toll und vielen Dank, jetzt geht es mir auch wieder gut. Ich bleib noch an mich hier sitzen, alles in Ordnung. Ey Leute, und das fühlte sich so gut an hinterher. Das fühlte sich schon an, als wenn man so ein, so ein kleiner Hero ist. Was man ja nicht ist, das weiß ich. Aber.
1: Ähm, ja, was. Also vor allen Dingen ist es erschreckend, wie viele Leute einfach vorbeigehen. Ne? Dass die, ja, ja, das ja. Da sind Hunderte vorbeigegangen und alle haben auch hingeguckt ja, genau. und keiner hat geholfen und keiner hat gefragt. Und das ist schon traurig.
0: Es war schon offensichtlich auch, dass der eine Sorge hatte und das ist so einfach, dann mal kurz zu fragen. Selbst wenn man, manche Leute mögen dann vielleicht ja auch keinen kein Körperkontakt und so, aber mal kurz zu fragen und dann zur Not jemanden schnell anrufen, jeder hat ein Handy, das muss ja möglich sein. Also ein bisschen Augen auf. Also es gibt doch jetzt ein so ein Aufruf hier von uns. Ne? Naja, wir haben es auf jeden Fall gemacht und es hat sich echt gut angefühlt. So. Aber das ist immer so weg von so einem negativen Kram. Was war denn noch los? Also über Football, glaube ich, muss ich noch einen äh, extra Podcast machen. Das ist aber eher für Leute, die sich auch ein bisschen für Fotografie interessieren, weil da passieren so unfassbar viele merkwürdige und skurrile Sachen, die, ja, die können wir hier nicht reinpacken. Das wäre, glaube ich, das würde den ganzen Rahmen, glaube ich, so ein bisschen sprengen. Eine Premiere steht an.
1: Genau, die Premiere für Ballett für Blinde. Ja. Das war für uns auch was ganz Neues. Wir haben eine Anfrage bekommen, ob wir einen, ähm, einen Kinospot drehen können für Ballett für Blinde. So, wir waren damit auch erstmal so ein bisschen, haben gesagt, ja grundsätzlich klar und gucken wir uns mal an, wir kommen mal zum Training
0: ja, genau. Also äh, angefangen äh, ganz vorne an ist, wir suchen uns immer irgendwie ein oder mal zwei Projekte im Jahr aus, wo wir sagen, dass wir so ehrenamtlich so irgendwie tätig sind und das äh, ist uns dann so vor die Füße gefallen, mehr oder weniger, über einen ähm, Kontakt, den wir aus dem Beruf haben und die Tochter von dem, die ist da sehr, sehr engagiert und so ist das zustande gekommen.
1: Ja, genau. Dann haben wir uns das Training angeguckt und das muss man einfach sagen, ich oder wir beide haben ja nicht, nicht täglich mit Blinden zu tun und da tritt man auch in das ein oder andere Fettnäpfchen ja. ähm, Friday ganz vorne weg.
0: Ja, 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 klar. Ich will das natürlich dann auch immer probieren, so für alle Beteiligten so locker wie möglich zu machen und dann ähm, wurden wir auch vorgestellt und die sitzen alle in so einem, in so einem Kreis und klatschen dann auch, wenn man kommt, dann wurden wir ganz nett vorgestellt und hin und her und dann haben wir denen erzählt, was wir machen wollen, was ist unsere Idee für den Film und wie, wie wollen wir das machen und so und so. Und dann habe ich gesagt, ich mache das mal kurz vor, schaut mal alle her. Und dann drehe ich mich um und dann kommt die Dings und klopft auf die Schulter, das sind Blinde. Und dann, dann sagt der erste auch schon so das kann ich nicht so richtig sehen, was du da machst und lacht aber selbst drüber. Dann kriege ich natürlich, was dann wieder gut ist, dass sie es nicht sehen können, eine knallrote Birne. Und bin voll in diesen, das ist wirklich so ein Handstand in der Sülze, aber das ist halt echt auch schön zu merken, wie locker die denn damit umgehen. Natürlich muss man dann alles, was man machen möchte, wirklich beschreiben. Das ist schon, schon anders, als wenn man irgendwas vormachen kann. Ich bin ja eh so ein, so ein, so ein Zappelfilip, wenn es um solche Sachen geht, dass man dann zeigt, hier so und so und hier, macht ihr das so und zack. Und das geht natürlich nicht. Du musst alles irgendwie erklären. Und wenn man dann, halt mir eine kurze Pause, auch, also sind so die kleinen Sachen, die so witzig sind, halt mir eine kurze Pause, dann gehen die auch raus und äh, können da was trinken, also raus aus dem Raum und kommen wieder rein. Und dann gehe ich auch und dann äh, ist meine Sonne vor mir und dann liegt er da schnell hin und rempel den einen auch an. Und, ah, sorry, hab dich nicht gesehen. Ich dich auch nicht. <lacht> <lacht> Lass, ja. Also das, wirklich vom Fettnäpfchen ins Fettnäpfchen. Aber wie gesagt, die, die kennen das wohl und die ähm, gehen da auch sensationell mit um. es war für uns schon so eine sehr, sehr besondere Erfahrung. Naja, rausgekommen, wir sind auf jeden Fall ein kurzer, cooler Spot, wie wir finden, für eine Premiere, die jetzt ja irgendwie stattfindet.
1: Am 8. Dezember findet die statt. Wir sind schon ganz gespannt. Sind natürlich auch dabei in hamburg barmbek in der Wiese,
0: Wiese ist, und das sind so Mieträume für Kreative übrigens. Ich, wir haben auch zuerst wie Wiese. Machen die das draußen? Noch eine Wiese im Dezember? Das kann auch nicht gut sein. Nee, aber das sind so ähm, Proberäume für darstellende Kunst, also Mieträume für Kreative. Und das ist von so einem Bildungszentrum in hamburg barmweg Sind wir schon ganz gespannt. Und die sind auch alle ganz aufgeregt.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, da können wir ja auch mal einen kleinen Aufruf machen. Also wer Lust hat, dass, sich das mal anzugucken, es wirklich eine tolle Sache, es tanzen eben Blinde mit natürlich Sehenden, gemeinsam. Ähm, schöne Geschichte ist auch noch eine Aufführung, eben die Premiere am 8., eine Aufführung am 9. und eine am 10., ich glaube sogar zwei am, am 9. und 10., jeweils nachmittags und abends, aber wenn das interessiert, kann das googeln, findet da sicher was und die ganze Sache damit natürlich auch unterstützen.
0: Die sind sehr, sehr aufgeregt und Leute, wenn ihr jetzt denkt, wenn ihr da hinkommt und ihr guckt euch das an und die können das gar nicht sehen, wie viele Leute da sind, äh, täuscht euch nicht, das könnt ihr hören, wie viele Leute da sind. Da sind wir das eine oder andere mal wirklich sehr überrascht worden, was da für ein Feedback kommen kann. Ja, sehr spannend. So, Dann gibt es noch, äh, ja, da, also es wahrscheinlich, interessiert wahrscheinlich keinen so richtig, King of Queens. Da, King of Queens, da bin ich ja so mit groß geworden. Ich muss mal ein bisschen rumrechnen. Stimmt das oder nicht, dass ich mich jetzt oute, dass ich... weiß ich nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, King of Queens ist meine absolute Lieblings... Comedy-Serie aus Amerika und die hat jetzt 25-jähriges Jubiläum. Und ganz oft merke ich immer, dass wir, oder speziell ich älter werde, wenn man mit irgendjemand spricht: Ja, kennst du King of Queens und so? Nee. Doug Heffernan und Carrie und so und Arthur, der im Keller wohnt. Nee. Verstehe ich dann immer gar nicht. Also der. Wer das auch liebt, ist mein Junior, der Felix, der guckt sich das oder hat sich das viele, also alle Staffeln, glaube ich, mal auf Englisch angeguckt und so seine Sprachkenntnisse verbessert und also ganz liebe Grüße an den Kilby, der äh, mindestens genauso ein großer Fan ist wie ich, freue ich mich immer, wenn wir mal eine Runde Golf spielen und uns äh, über irgendwie kleine Episoden mal ne, unterhalten und uns auf die Schenkel schlagen und vielleicht kennt ihr das, wenn, wenn jemand genau so ein Freak ist und jede Folge kennt, dass man irgendwas gerade erlebt und dann sagen kann, ja weißt du, das ist so wie in Folge 36 bei da und da und der andere, ja genau, und dann haut man sich auf die Schenkel und die anderen nebenan, worüber redet ihr? Ja, wir reden über Arthur, der denn da gerade äh, so und so und dies und das macht. Wer, wer ist Arthur? Ja, der da im Keller wohnt. Das weiß halt keiner. Aber wer es auch nicht weiß, Doug Heffernan ist die Hauptfigur mit Carrie, seiner Frau, ist ein übergewichtiger Kurierfahrer, arbeitet bei IPS, International Parcel Service, den es nicht gibt, aber ich habe eben auch gelesen, dass das mit die erste Sitcom war, wo man ähm, viel Geld verdient hat mit so Artikeln, die es halt ähm, von, von, wie heißt denn das, wenn es die Firma nicht gibt und, und die, die nur in so Serien auftaucht. Ich weiß nicht, also diese Becher zum Beispiel von IPS, die in der Serie genutzt worden sind, das war in den USA der super Verkaufsschlager.
1: merchandising artikel
0: Ja. So, so, kann, ja, so, so <lacht> nennt man das. Aber da kommt man auch nur drauf, wenn man so ein marketing expert ist. Hey, du, genau. Ja, sensationell. Und da spielen natürlich auch so andere Charaktere, sein bester Freund Deacon Palmer oder Spence Olchen und Danny Heffernan, sein Schwager und Holly Okay, Schumpert Wir müssen und,
1: Friday jetzt unterbrechen. Das,
0: und Supervisor äh, O'Boyle. Ganz kurz, Supervisor O'Boyle. Und das ist noch nochmal die Geschichte, die ich ganz kurz erzählen muss. Ähm, das ist der Chef, so ein ehemaliger Alkoholiker bei Doug in der direkt in seinem Dings. Ich bin am Fotografieren vor dem Spiel und da gibt es Bereiche, wo man nicht hin darf. Ähm, wie, das, wie beknackt das manchmal geregelt ist, das erzähle ich mal in einem anderen Podcast. Aber jetzt gibt es eine Stelle, wo ich nicht hin darf, aber unbedingt da sein wollte, weil da ähm, ein paar Promis kamen für ein Interview und die, den Schuss wollte ich unbedingt haben. Und bin dann über so eine Absperrung rüber, habe eigentlich alle Berechtigungen an diesem Feld und dann kommt jemand auf mich zu, so ein junger Typ von der NFL und meint, ja, was machst du da? Darfst du da fotografieren? Wer hat gesagt, dass du fotografieren darfst? Und ich oder ich bin mal lustig. sage Supervisor Boyle. Und dann sagt er, okay, you are in. Und ist wieder weggegangen. Supervisor Boyle. <lacht> also A, zeigt mir, dass der hat mal gar keine Ahnung oder es gibt wirklich einen Supervisor Oboll. Ja, wie auch immer. Ich glaube, das war eher so, dass die keine Ahnung hatten. Apropos Apropos heißt das, glaube ich. Ne, Man sagt immer so Apropos von Popo, aber es heißt Apropos.
1: Aber das S spricht man ja nicht. Ach so,
0: okay. <lacht> Fight-Spektakel des Jahres.
1: Ja, Eigentlich dachten wir, wir kennen uns in dem Bereich ganz gut aus, ne? was Boxen und Kampfsport betrifft. Und dann lesen wir die Schlagzeile, das Spektakel des Jahres.
0: Ja. In der Bildzeitung zeitung fame -fighting hier für das Spektakel des Jahres anmelden. Und wie gesagt, Inga sagte schon, wir sind eigentlich, wenn es um Kampfsport und Boxen so geht, echt gut aufgestellt und haben auch, glaube ich, so ein bisschen Ahnung und haben uns dann gewundert, dass jetzt irgendwie so ein Riesenkampfabend angekündigt wird und wir, wir überhaupt nichts wissen davon, weil meistens sind wir sogar irgendwie live vor Ort dabei. Und dann haben wir aber gehört, dass da so Leute wie äh, Mike Heiter oder... André Mangold oder Patrick Fabian und Jessica Fiorini mit Boxen. Ich habe mir die komplette fight mal angeguckt. Ich kenne da gar
1: keinen von. Ich <lacht> ja, auch nicht, aber das ist ja auch nicht unser Genre.
0: Naja, aber unser Genre muss es ja auch sein, Leute, die hier als prominent beziffert werden, zu kennen. Zu, man muss sie ja nicht mögen, man muss sie ja kennen. Ich kenne da gar keinen, nicht einen einzigen.
1: Naja, deshalb sage ich ist ja nicht Spack. unser... Genre, weil ich glaube, das sind gleich C-Promis so. oder?
0: Julia Römmelt. So, ich habe mhm. dann tatsächlich mal irgendwann gedacht, vielleicht können die ja wirklich was. Komm, gib denen einfach mal eine Chance und habe dann auf, ich habe es nicht live geguckt, das konnte ich mir doch nicht antun, weil ich wusste, das kann eigentlich nichts sein. Und habe dann auf YouTube mal geguckt, äh, den Ausschnitt, das sind nur 30 Sekunden. Und Leute, das, da denke ich immer, ey, warum macht
1: ihr das? Mhm. Vor allen Dingen, also Boxen, Mag so einfach klingen, aber das ist eben doch nicht nur auf die Fresse hauen, sondern wir haben viele, viele, viele Trainings begleitet beim Boxen. Ja. Das ist, hat schon auch viel mit Taktik zu tun und Fitness, richtig, richtig, richtig krasser Fitness.
0: Naja, und wirklich auch können, wenn ich jetzt daran denke, wir waren so bei, also bei Kämpfen sowieso dabei, aber auch bei Trainings von so einem, damals auch die Klitschkos oder von, von so einem Jack Kulkai, den ich ja nach wie vor bewundere oder unseren unseren AP-1 Albon oder so, das hat schon alles auch wirklich mit Boxen zu tun. Und dann sieht man das, das ist dann einfach nur so ein oh, Fremdschämen-Handgeschleuder. Ganz schlimm, also wirklich ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum die das machen. Möchte ich auch gar nicht weiter drüber sprechen. Die kriegen von uns keine Sendezeit, wie man so schön sagt. <lacht> ja, wollten wir aber mal drüber sprechen. Was war sonst los?
1: Wir hatten tolle Shootings. Ja. Ähm Einmal waren wir zum Beispiel bei der Ärztehausapotheke in Neuwulmsdorf.
0: Ja, 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 stimmt. Liebe, liebe Grüße gehen raus. Das hat, das hat echt total Spaß gemacht. Ja. Wir waren, also das, das hast du ja irgendwie noch so angeleiert, also so am Ende organisiert hat das dann ja aber ähm, der Inhaber der Apotheke. Wir haben ja auch noch die Fahrschule mit deren Fahrlehrern und so fotografiert. Und zwar in einem neuen Gebäude von der Fahrschule, wie hießen die noch? Sander? Ja, genau. Ganz nettes Team, total äh, total viel Spaß gemacht und die bauen auch gerade ein neues Gebäude in Neuwulmsdorf.
1: Ja. ja, ich glaube das ist auch Neuwulmsdorf. Oder ist das Buxtehude?
0: Ja, zwischen Buxtehude und neu dann würde ich sagen, irgendwie. und äh, Also ein neues Gebäude, wo die auch Schulungen halten und so. Und ähm, da ist auch mit dran eine große Halle, wo er auch LKWs parken kann und wo er dann äh, Lehrgänge gibt und so. Und das ist der Rohbau ist abgeschlossen, das ist schon zugewiesen alles. Und da hatten wir natürlich wirklich viel Spaß, weil wir da viel Platz hatten und uns richtig auch lichttechnisch mal auslassen konnten. Und das haben die auch super organisiert. Da gab es was zu essen, was zu trinken. Wir hatten alle Spaß, es ging den ganzen Tag. Und Dazu
1: muss man sagen, unter Fahrschule stellt man sich wahrscheinlich so einen Drei- bis Zehn-Mann-Betrieb vor. Ja. Das haben wir auch erst gedacht. Und äh, sind aber 50 Mitarbeiter.
0: Ja. Ja, und da sind wirklich ein paar Knaller dabei gewesen. So. Das war, da hatten wir echt Spaß. Ging da zwar in der Anführungsstrichen nur um so Porträtfotos, aber da haben wir echt Spaß gehabt. Ganz netter Haufen. Das ist äh, oftmals ja immer schwierig, wenn man irgendwo hinkommt und der Chef sagt: So, wir fotografieren mal alle. Dann haben ja meistens 90 Prozent der Leute nicht wirklich Lust drauf. Also keiner schreit ja so: Hey, eine Kamera, geil, lass mal da vorstellen, drück mal ab. Und in diesem Fall war es so: ah, Wir gucken mal. Und es hat sich dann aber währenddessen auch so ergeben, dass es echt Spaß gemacht hat. Ja, das waren echt coole, das waren zwei echt coole Shootings. Danach hatten wir dann alle Apothekenmitarbeiter, die auch sehr, sehr gut drauf waren. Hat, hat Spaß gemacht.
1: Ja. Das war ein langer, aber auch ein echt äh, toller Tag, das ja. stimmt. Und uns macht es natürlich riesig Spaß, wenn wir mal richtig äh, Platz und Raum haben, Deckenhöhe ja. und ja. Äh, uns da voll ausleben können und tolles Lichtset aufstellen.
0: Ja, und entsprechend cool sehen die Fotos dann auch aus. Also wenn man da so Möglichkeiten hat, das bringt uns immer wieder zu. Wir hoffen ja, dass wir jetzt auch mal vorankommen. Wir sind ja auch in der Planung und haben wir schon unser neues, schönes Fotostudio mit Büro mal voranzutreiben. Aber im Moment ist alles noch so kacke, was so was so, so Bauunternehmer angeht und Zeit und Material und hin und her. Aber wir bleiben am Ball. Aber das, das ist das, was ich möchte. Das macht dann auch total Spaß.
1: Was wir auch möchten, ist ein neuer Caddy.
0: Ja. Ja, ein neues Auto kaufen. Das ist eigentlich ganz einfach. Also bei uns ist es sowieso einfach, weil wir... Ähm, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber wenn man einen Presseausweis hat, dann bekommt man bei manchen Herstellern einfach feste Rabatte. Die sind so geregelt. Und bei VW kann ich einfach mal sagen, das ist, bekommt man, glaube ich, 15 Prozent auf so ein Auto. Und das ist dann auch nicht weiter verhandelbar. Und wenn wir ein Auto konfigurieren, dann machen wir es zu Hause, dann setzen wir uns hier hin und sagen, was wollen wir haben? Wir wollen das und wir wollen das, wir wollen das. Das heißt, eigentlich steht das Auto schon fest mit allem, was wir haben wollen. Und dann braucht man eigentlich nur zu einem Händler gehen und sagen, hier, das ist der Code, den haben wir da in der Konfiguration drin, hier ist unser Presseausweis, hier ist unser Name, hier ist unser Geld, wo sollen wir unterschreiben und fertig. Also einfacher kann es eigentlich nicht sein, für ein Autohaus ein Auto zu verkaufen. Also der muss es mir ja nicht mal, äh, ja, er muss es mir verkaufen, aber er muss mich weder beraten noch irgendwas machen. Das stimmt. Er darf nur nicht, ne, sagen. <lacht>
1: Ja, und genau das ist passiert.
0: Und genau das ist passiert. Also, wir am Samstag los. Es gibt ja nicht so viele Nutzfahrzeug-Dingsbums hier. Aber es gibt halt einen, da sind wir da im Zorn gefahren. Das ist so ein Samstag. Und dann haben wir, komm, wir machen das jetzt mit unserem Zettel in der Hand und gehen auch los und kommen in den Raum. Und dann sitzt da auch ein junger Mann vor dem Rechner. Der, das, da kam ich mir vor, als wenn ich ihn gerade bei irgendwas störe. Es war kein Mensch da drin. Und er klickte ganz verrückt auf seine Maus. Er musste auch nicht unbedingt gucken, aber er hat uns dann doch eines Blickes gewürdigt und gefragt, was er machen könnte. Und dann haben wir, wir würden gerne einen Caddy kaufen. Was wir dann nicht gesagt haben, ist, dass wir eigentlich das Geld in der Tasche haben, genau welches Auto wir haben wollen. Er braucht also nichts machen, außer drückt bestellen und sagt, wo sollen wir unterschreiben. Und dann haben wir, wir würden gerne mal in so einen neuen Caddy gucken. Nee. Bitte? Nee, Caddy haben wir nicht, neuen Caddy haben wir nicht. Wir interessieren uns hier nämlich für einen Caddy Maxi, wir haben immer einen, ne, äh, doch. <lacht> <lacht> Oder, Oder guckt er so über seine Schulter, da hinten steht eine Tageszulassung, die könnt ihr euch aufschließen.
1: Aber Maxi haben wir sowieso nicht. Ja, offen. genau,
0: und Maxi haben wir sowieso nicht. Äh, pff, äh, ja. Und den da hinten, den könnt ihr euch aufschließen. Okay, das ist ja, das ist ja hervorragend. Und wie gesagt, nie lassen Sie das, Mann. Das muss nicht sein, ich will sie auch gar nicht weiter belästigen. Und dann sind wir wieder raus. Und dann habe ich so überlegt: War das jetzt sein Ernst oder kommt ihr gleich? Zu so früher wäre jetzt Kurt Felix um die Ecke gesprungen und hätte gesagt: So, hahaha, das war jetzt alles nur Spaß. Ich meine, der Caddy, wie wir ihn ausgestattet haben, der kostet, weiß ich nicht, 45.000 Euro brutto. Da, da, da kann der mal eben ganz schnell einen super Deal machen. Muss ich nicht krumm machen, muss nicht, ich brauche, ich brauche nie mal eine Probefahrt, gar nichts. Aber da habe ich gesagt, nee, das kaufe ich woanders, das Auto. Ist mir egal, wo ich ihn kaufe, ich kaufe ihn nicht hier.
1: Ja. So schnell geht das, ne? Und ich glaube, das Autohaus wird uns sowieso nicht wiedersehen. Nee. Somit, ähm, schade, ein Mitarbeiter hat es leider verbockt.
0: Ja, und eigentlich sollte der nur sein, seinen Job machen und gar nicht übertrieben. Aber das, Leute, sorry, das geht irgendwie nicht. Aber es ist generell so, haben wir festgestellt. Wir haben ja sehr, sehr viel damit zu tun. Oder viele Unternehmen fragen uns ja, was können wir machen? Wie können wir besser werden? Wie können wir dies und das lösen? Und da gibt es oftmals ganz einfache Sachen. Und wir erleben das ja selbst auch als Endverbraucher, wie mit einem umgegangen wird. Und ich finde, die Erreichbarkeit ist eine der Dinge, die mit die wichtigste ist. Da hattest du gerade letzte Woche, glaube ich, schon ein paar, denn ich sitze hier, der Chefin so ein bisschen gegenüber und sehe dann manchmal, wenn sie mit Unternehmen spricht und da verzweifelt und dann auch sagt, die ist ja so höflich, die, Chef, die ist ja so höflich, das ist so unfassbar. Da reg ich mich hier schon auf, dass, dass meine Sonne sich nicht aufregt bei den Dingen, die da passieren. Also sag, sag, <lacht> sag mal, ja, ist doch wahr, also das geht wirklich nicht.
1: Ja, ich bleibe lange ruhig, weil es ja auch gar nichts bringt irgendwie. Aber manchmal komme auch ich an meine Grenzen. Ich, hatte, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie musste ich in der letzten Woche bei diversen call anrufen. Ich sage jetzt Callcenter, vielleicht sind's auch, ist es auch kein call aber es ist auf jeden Fall die Telefonhotline hotline der Unternehmen. Und äh, gut, Warteschleife kennt man jetzt ja schon, auch dass man da mal 25 Minuten drin ist. Aber was ich den Kracher finde, ist, wenn dann einfach gesagt wird, ist es leider keiner erreichbar, versuchen Sie es <lacht> später nochmal. Tut, tut. Äh, okay, vielen Dank.
0: Wer war das? Weißt du das noch?
1: Ja, wollen wir denn jetzt Namen? Ja, na
0: klar will ich Namen haben. Das <lacht>
1: Unbedingt. Ist, ja, na klar,
0: das ist das, was es ausmacht. also die, Und man muss es auch mal sagen, also da will ich auch Partei ergreifen und auch gar keinen mehr schützen. Ich weiß, wir wollten, mal, wir wollten mal ganz viel Geld überweisen. Also für meine Verhältnisse richtig viel Geld überweisen und sind zur Sparkasse Südholstein, glaube ich, heißen die, gegangen und wollten Geld überweisen. Und das Geld war auch auf dem Konto. Es ist nicht so, dass es nicht da war. Und dann sind wir dahin und dann gesagt wir möchten gerne hier, da, so viel Geld hin überweisen. Und dann guckt sie uns und an und sagt, das geht nicht. <lacht> <lacht> wieso geht das nicht? Nee, so viel Geld geht nicht. Aber wir haben so viel Geld. So viel, das Geld ist doch auf dem Konto. Das müssen wir doch jetzt irgendwo überweisen können. Warum geht Nee, das geht nicht. Da muss das ich,
1: müssen Sie anmelden. Das
0: müssen sie, genau, das <lacht> müssen sie anmelden. Wie anmelden? Haben sie, wo, wo ist denn unser Geld? Haben Sie das gerade nicht da oder wie? Da muss man mit der noch diskutieren. Das kann ich gar nicht glauben.
1: Ja, sie ist dann tatsächlich auch noch zu ihrem Chef gelaufen. Ja, ob das alles seine ähm, Richtigkeit hat. Und wir durften es dann überweisen.
0: Ja, der hat dann noch so, da ging sie dann weg, stampfenderweise mit ihrem Zettel in so einem, in so einem Armeemarsch, so, guck so, was mein Chef dazu sagt. Und dann ist sie lange gegangen da kann man auch so hingucken, dann ins vierte Büro rein, kam dann irgendwie wieder raus, stampfenderweise, Nase hoch und dann guckt der, der Typ, der das wohl entschieden hat, auch einmal kurz raus, aber hat weder gegrüßt noch sonst irgendwas und guckte auch schnell wieder weg. Und dann sagt sie, ja, in diesem Fall können wir das einmal machen. <lacht> Danke.
1: Ja, wirklich. Danke für das, vielen, Ge Dank. für
0: das Gedenk des Elends. Ja, ja aber warte, Schleif, da hattest du aber noch eine Sache.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich hatte mehrere Sachen und, ähm, ach ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, nach diversen Versuchen, äh, rausgeschmissen aus der Leitung, wieder 25 Minuten gewartet, nochmal rausgeschmissen, wieder 25 Minuten gewartet. Irgendwann hatte ich dann tatsächlich mal jemanden in der Leitung und habe, ich finde, sehr freundlich noch gesagt, ich freue mich, dass ich jetzt endlich jemanden dran habe mhm. und dann flaumt sie mich an und sagt, ja, ich würde auch gern weniger telefonieren. <lacht> Was? <lacht> ja, also
0: genau. <lacht> Und ihr Job ist es doch eigentlich zu telefonieren. Aber nee, wollte sie nicht. Ja, Und ich habe sie
1: wirklich nicht angemacht. Aber man darf doch einmal sagen, dass es äh, sehr schwierig war, da durchzukommen. Ja, ja fand ich interessant. Dass, ähm, also, sie hätte mich wirklich mit einem mit einem einfachen, auch es tut mir riesig leid, dass sie jetzt so lange gewartet haben, äh, hätte sie mich ja schon voll wieder eingefangen. Ja, na klar. Das, aber stattdessen wäre auch
0: so einfach das, zu, das, zu, das zu, so zu regeln ja. aber,
1: aber man muss auch mal was positives sagen
0: na, ich weiß jetzt worauf du hinaus willst da muss man aber auch erstmal wieder was negatives sagen das geht jetzt um Vodafone richtig richtig ja wir probieren also wir werden angeschrieben dass unsere Verträge ich habe meinen Vertrag schon von seit Mannesmann Mann Zeiten so 01724 fängt die Nummer an das ist glaube ich eine der allerersten Nummern die es überhaupt gibt die hat mein Papa damals besorgt und ähm, wenn man jetzt mit Leuten, jetzt wird man ja angerufen, wenn man den Leuten mal spricht und dann sagt, Au, pass auf, ich habe doch den Vertrag und so und so. Ah nee, welchen Vertrag? Sie haben, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich, dann sind sie also gar nicht von Vodafone. Nah, ähm, hm. Ja, weiß dann keiner so genau, also muss man mit jemandem sprechen, der irgendwie wirklich Ahnung hat, weil wir wollen das dann auch, wir sind dann auch selbstständig und haben dann auch noch zu Hause einen Anschluss und wollen wir brauchen kein neues Handy, die kaufen wir mal selbst, aber dann, das ist dann alles nicht so einfach, also nicht so super easy zu machen. Also sind wir los in den ersten Shop, den es seit vielen Jahren gibt, von dem wir wissen, dass sitzen auch so Entscheider drin, die auch wirklich was erledigen können, dass man rauskommt und man hat was erledigt. Und dann sind wir da auch hin, müssen unsere Zeit ja auch planen und dann ist dann ein Schild dran, der Laden hier ist zu. Okay, das war unser so Einkaufszentrum und dann gehen wir zu dem Informationsstand und sagen, hallo, können Sie uns sagen, wann der... Vodafone-Shop wieder aufmacht. Nee, das kann ich nicht sagen. Die hatten Wasserschaden. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber die nächsten zwei Wochen wird es nichts. Ach so, aber das können Sie sagen. Dass es die nächsten <lacht> zwei Wochen nichts wird. Ja. Ähm, ja, das ist ja doof. Was machen wir Da, da habe ich eine Empfehlung für Sie. Fahren Sie zu einem anderen Vodafone-Laden. Okay, das ist ein guter Tipp. Das machen wir. Also fahren wir zu einem anderen Vodafone-Laden. <lacht> sind denn da auch, das ist wieder in so einem großen Kaufhaus, sind dann im zweiten Stock und da ist schon so ein also wirklich ein super netter Jüngling mit einer älteren Dame gerade am Diskutieren oder sie klagt ihr Leid und er gibt alles, um nur nett zu sein ich, wie alt war der, 19? Keine Ahnung, also das, ja, ganz junger. Das, will ich, das, das meine ich auch gar nicht böse, aber dann standen wir und dann nach uns noch jemand da und dann hat er mit dir noch sogar kurz gesprochen oder? Also da ging es ja nur darum, sagen Sie mir nicht böse, aber der, der das hier eigentlich macht und eigentlich wirklich Ahnung hat, der ist jetzt krank geworden, ich vertrete ihn hier nur und ich kann auch immer nur die Hotline anrufen. Und dann haben wir, wir würden gerne so Verträge zusammenschmeißen und auch den Zuhausevertrag mit DSL, dann oh, das müsste ich auch über die Hotline machen. Okay, also sind wir aus dem zweiten Laden raus bei Vodafone und dann haben wir gesagt, fahren wir zum dritten und dann wir nee, ich probiere es noch einmal. Ist mir egal, ich ziehe das durch, ich probiere es noch einmal. So, und das jetzt man, kommst du.
1: Genau, und vorher hatten wir ja auch schon... Oder hatte ich auch schon zweimal telefoniert, aber irgendwie keine wirklich ähm, bereichernde Aussage bekommen. Nein. So, aber jetzt genau, endlich zum Positiven. Das ist ja eigentlich unser Ding. Ähm, hatte ich eine super nette Dame dran die sich richtig Mühe gegeben hat, die, ähm, die, die alles für uns rausgesucht hat und hier habe ich noch einen Rabatt und hier habe ich noch einen Rabatt und hier habe ich noch den selbstständigen Rabatt und dann sind sie da und da und wenn sie das jetzt noch zusammenlegen und warten sie, ich gucke mal, ich glaube, da gibt es im Moment Black Week, ob ich da auch was für sie finde und ähm, ja, wir waren beide nach dem Gespräch happy, das ist ja auch was, auch die, ich war happy, die Kunde ist happy, wichtig, aber auch sie hat ein gutes Telefonat, was sie dann auch, mitgeteilt hat und sich hat selber gesagt, wie toll das Telefonat war und vielen Dank und mh, ja, dann macht das Spaß. Wir haben alles unterschrieben, es war einfach erledigt. Wir haben ein gutes Gefühl, ja. sie hatten ein gutes Gefühl. Ja
0: und das kam auch direkt nach dem Gespräch, ging, poppt das hier auf, auf dem Handy und im Postfach und hier ist ihre Bestätigung und hier ist die andere Bestätigung und klicken sie hier und klicken sie da. Also das ganze Ding hat dann, glaube ich, keine Stunde gedauert und alle sind fein und wir haben alles, was wir wollen. Also es geht tatsächlich. Aber eben oh. nur, wenn man erreichbar ist. Dann
1: erreichbar ist und auch, glaub, also auf den Job muss man eben auch Lust haben. Das ist nicht so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe mal in so ein Callcenter oder in so eine Telefonberatung. Ich kenne das auch von einer Freundin, ja, ja. die da echt einen Mega job macht und sich auch immer den schwierigen Fällen annimmt und immer ihr Ziel ist, immer die Sachen zu lösen und zu erledigen. Nur so kann man die Kunden zufriedenstellen, aber auch sie berichtet ganz viel von Kollegen, dass die einfach Sachen weiterschieben und das hilft ja keinem. Ne,
0: nee, und das, das fühlt sich so gut an, Sachen zu erledigen. Also nicht immer, ich schiebe das auf und ich mache das morgen und ich mache das, sondern einfach jetzt, bumm, erledigt. Fühlt sich total gut an, auch bei Kleinigkeiten. Geht auch bei Bett machen. <lacht> <lacht> So, Ja, was haben wir noch? Ich humpel ein bisschen rum und dann sind wir auch gleich am Ende von dieser Folge weil ich wieder mal Riesenprobleme habe mit meiner Achillessehne. Alte Sportverletzungen und ich glaube, ich habe mir das geholt bei hier mit meiner Truppe Rasensport Ütersen in auf irgendeinem ganz grausamen Kunstrasenplatz. Seitdem renne ich wiederum wie halb gelähmt, ganz schlimm. Und ich probiere das eigentlich tatsächlich ähm, wirklich auch wieder in den Griff zu kriegen. Also ich war beim Arzt, ich habe das getaped, ich mache diese Übungen und also an der Treppe und das und das, und das funktioniert nicht, und ich bin dann auch viel unterwegs und um, auf YouTube und guck mal, gibt es irgendwas Neues, also was wirklich Neues gibt es dann nicht, aber ich bin da auf ein Video gestoßen von einem jungen Mann, der sagt, äh, so, also er zeigt es dann auch, hat so eine junge Dame vor sich liegen und sagt: So, dieses Handtuch musst du so falten, und das musst du hier am Ende von deinem Rücken da unten hin, und zwar legst du das dann auf die Höhe der Analfalte. <lacht> Was denn? Das hat er, ge das ist, das hat er wirklich gesagt. Ich schwöre, das hat er gesagt. Aber genauso habe ich was hat er gerade gesagt? Hab ich habe zurückgespult. Man kann ja so dann zehn Sekunden zurück, zack, zack, zack. So, und dieses Handtuch legst du dann da am Ende vom Rücken auf die Höhe von der Analfalte. Ja, aber das kann der doch nicht gesagt haben. Aber es ist, der hat, weiß ich, wie viele hunderttausend Follower, ist ein ganz renommierter Arzt für Sportverletzungen und so und so. Ich habe das nochmal zurück. Analfalte. Also, was habe ich gemacht? Ich habe gegoogelt. Wie heißt das heißt denn? Was würdest du denn sagen, wie das heißt?
1: Po-Ritze. Po <lacht> Sagt man das nicht? Aber was ist das für ein Thema?
0: Ja, ja ich wollte das nur loswerden. Ich fand das, fand das so spannend. Ich bin ja so ein, ich will ja immer neue Sachen lernen. Auf jeden Fall habe ich es gegoogelt und für die, die es nicht wissen, Po-Ritze, wie du es sagst, gibt es eigentlich nicht. Bei Wikipedia steht, also Analfalte wäre richtig. Es gibt auch noch, man kann auch den Fachbegriff nutzen, Analspalte, Analrinne. Afterrinne, Afterspalte, Afterfurche oder Gesäßspalte. Gut, das schön,
1: dass wir das <lacht> geklärt haben. <lacht>
0: das wären die, das wären die äh, deutlichen Fachbegriffe dafür. Ja, und ich glaube, das war jetzt auch erstmal wieder genug Klugscheißerwissen für, für alle.
1: Vielleicht müssen wir noch über ein anderes Thema reden, damit nicht genau das in den Köpfen der Leute. Ah, ich hängen fand, das bleibt. kann man
0: stehen lassen. Das ist so ein Hänger, da wo die Leute sagen: Kannst du dich da noch dran erinnern? Analfalte. Oder Poritze, wie du sagst. Ist ja, ist ja auch okay.
1: <lacht> Na dann, allen ein schönes Wochenende. Ja, euch
0: alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.